0: Bonsoir
1: et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission bimensuelle de la maison de la culture yiddish, avec au micro ce soir, moi, Shahar Feinberg. Ce soir, nous sommes de retour à Paris après deux mois à New York et j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi au studio Tal Khever directeur de la Maison de la Culture Yiddish. Bonsoir Tal. Bonsoir Shachar. Et nous allons discuter aujourd'hui, une année après le début de la pandémie, de tout ce qui s'est passé avec la Maison de la Culture Yiddish euh, lors de cette année difficile, étrange, mais aussi pleine d'occasions à nouvelles. Et, et aussi du présent du yiddish, du yiddish hind, et même peut-être du futur. Alors, euh, Tal, quand la, la pandémie a commencé, la maison de la culture yiddish est rentrée tout de suite sous un nouvel ordre des choses, n'est-ce pas Est-ce que vous pouvez, vous, tu peux nous parler un peu de euh, ce début euh, très embrayé euh, qui s'est accéléré tout de suite euh, de, de la programmation à, à distance
2: tout à fait. Alors, la Maison de la Culture Riche a pris la décision de fermer ses locaux deux jours avant le confinement officiel. Nous avons constaté que voilà, la pandémie, est... de toute manière, on va nous confiner et c'est devenu évident et, et être réactif et... ou proactif plutôt. Et c'était, voilà, ça semblait être une décision juste. Et juste après ces décisions, et on était, nous, avec tout le, pays, tout le pays, oui, dans le même bateau, et il y avait la deuxième question, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et c'est étrange, mais l'idée de basculer tous nos enseignements sur l'internet euh, c'est quelque chose qui a passé immédiatement. C'est-à-dire, nous n'avons pas entendu de voir comment les autres font, nous n'avons pas entendu de d'avoir de, voilà, de, quelques semaines sans rien mais tout de suite et nous avons décidé qu'on n'a pas un temps à perdre il faut tout de suite voir comment on peut le faire on a, on a eu la bonne chance d'avoir déjà quelques expériences c'est-à-dire hypothétiques sur les enseignements en ligne nous avons eu pendant les années précédentes une nous avons eu aussi un enseignement et, et en ligne, mais ah, voilà, il n'y avait pas assez d'intérêt. On, on a arrêté avec ça. Je pense que c'est déjà quelque chose de daté. Mais plus récemment, nous avons eu beaucoup de discussions chez nous sur la possibilité d'offrir, de, de, de proposer quelque chose aux aux étudiants étrangers, nous avons un peu à voilà, regarder comment et voilà, les modalités, et parmi nous aussi il y a des enseignants comme Natalia Krenitka ou Yitzchok Niborski qui ont beaucoup, qui avaient déjà beaucoup d'expérience dans, dans les enseignements, surtout à l'arbitering de New York c'est-à-dire, sur c'était pas, pas sur Zoom, c'était sur une autre plateforme et voilà, nous avons décidé de, 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 de nous lancer là-dedans et tout d'abord, la question était de quelle plateforme utiliser. Et nous avons passé par un tour de plateforme. Et ça a pris exactement une semaine d'opter pour Zoom. Et je pense que nous avons eu à peu près la même expérience que tout le monde. Et c'est très, très étrange de voir comment, comment on est a, on a tous tombés dans le même, le même outil, en fait. Et, mais ce qui est un peu plus particulier pour nous, c'est le fait que parmi nos à peu près 150, oui, 150 étudiants, il y a pas mal des élèves qui sont, disons, pas très à l'aise avec les moyens informatiques, avec l'ordinateur, voilà, n'importe quel moyen informatique pour se connecter, et nous avons créé une sorte de campagne interne entre nous, jeunes, qui se connaissent un peu mieux, alors moi, mes collègues, Sharon Barkov, Natalia Kerenitska, et surtout, mais aussi d'autres, et nous avons passé des coups de fil, des mails, nous avons expliqué, moi, j'ai passé des heures et des heures, pas avec, euh, voilà, pas en rédigeant les mails collectifs, mais en parlant avec un élève après l'autre, et nous avons réussi à basculer tous nos enseignements sans perdre même une semaine. C'est-à-dire, euh, tout de suite, nous avons, nous avons basculé nos enseignements sur, euh, sur l'Internet. Ouais.
1: J'ai une question auxiliaire à, à, à cette campagne d'instruction informatique intensive. Est-ce qu'elle s'est est passée en français ou en yiddish Ça dépend. Ça dépend avec qui, pour le, les niveaux avancés.
2: Et bien sûr que le yiddish est beaucoup plus courant chez nous. Quand on, qu on peut parler yiddish chez nous, on parle en yiddish. Mais nous avons aussi passé des heures avec les, les élèves de tout, tout le niveau. Et là, bien sûr, on a, on a parlé surtout en français. Et, et c'était pas facile. Je pense qu'il y avait aussi même et des enseignants et qui avaient des, des difficultés. Et au début, nous avons, nous avons mis en place un système de remplacement. Les, les professeurs Plutôt voilà, à l'aise avec l'informatique, on remplaçait, et moi aussi j'ai remplacé quelques enseignants pendant voilà, quelques semaines.
1: Oui, parce qu'une bon, chose que nos, nos, nos auditeurs ne savent peut-être pas forcément, c'est que tout, toute la programmation euh, de la maison de la culture yiddish se passe en yiddish, euh, à, part, à part Yiddish Heinz. C'est-à-dire toute la. Tout, non, c'est tout... pas exactement ça. Oui, mais tous les cours, n'est-ce pas ouais, Alors,
2: on a plusieurs pôles de, de ce que nous proposons culturellement. Alors moi, je, maintenant, je parlais des, en, des, des, des cours. Et les cours, c'est vrai que le premier niveau est plutôt en français. Et à partir de, de, du deuxième trois, et troisième niveau, tout passe en ych, c'est-à-dire il faut aussi pas être dogmatique. Hein? Il y a des professeurs avec leur manière à eux, c'est-à-dire nous avons aussi un professeur qui, qui aime plutôt parler du, de, de, de la, du grammaire et il même dans le quatrième niveau il parle beaucoup en français parce que il estime que expliquer des choses grammaticales en, dans une autre langue méthodologiquement c'est quelque chose qui a un sens. Alors voilà. Est, mais de manière générale, à partir du deuxième niveau, la plupart des professeurs essaient de parler yiddish. Mais parallèlement à notre offre de, de, de cours, nous avons aussi un programme culturel hyper, hyper riche qui est devenu aussi plus en plus riche et pendant les, de, les dernières années, surtout sous la, la coordination, la, 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 la direction, la responsabilité de... Régine Nebel, qui est responsable de la programmation culturelle, est une très 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 chère collègue, voilà, qui a en fait, qui est la personne en fait qui qui qui, qui crée et qui coordonne et qui cherche toujours de nouveaux thématiques, de, 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 de nouvelles thématiques, de nouveaux sujets, de nouveaux intervenants pour euh, proposer un programme extrêmement riche. Et, et ce programme-là, on ne peut pas du, du tout dire que c'est un programme seulement en yiddish. Pas du tout. C'est un programme qui est majoritairement. Majorita Comment on dit ça Majoritairement. Merci, Chacha. En français. Nous avons aussi quelques conférences de temps en temps en yiddish. Mais voilà, la plupart des activités sont en français. Et ce programme-là, un peu après les cours, les cours étaient les pionniers. Oui, on parle aujourd'hui de, de cette année de basculement, cette année voilà, de, de pandémie, etc. Et les cours étaient les pionniers. Nous avons appris comment utiliser Zoom grâce aux cours. Nous avons compris quelles sont les capacités, quelles sont les limites de notre public grâce à, aux cours. Et peu à peu, la culture a repris aussi Et en ligne. Il y avait une petite pause. Et de présentiel. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce mot. Je n'ai pas compris pourquoi. Moi, je ne suis pas de langue et, et maternelle française, alors je parle comme, comme je, je lis chez les autres. Alors, il y avait ce petite pause entre premier et deuxième confinement, oui. Et je pense que c'était au mois de septembre et octobre. Et voilà, où on avait un petit programme culturel sur place. Et... Mais juste après, on est revenu. Et je sais pas, vers l'arrière, je ne sais pas comment on peut, on peut le comprendre et on peut le voir. Et, mais c'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, si on voit notre lettre mensuelle, et nous précisons chaque fois si l'activité passe par Zoom. Et voilà, et malheureusement ou heureusement pour le non-parisien, presque la totalité de notre programme culturel actuellement passe sur Zoom.
1: Voilà, donc, euh, justement, par rapport aux moyens nouveaux euh, euh, auxquels nous sommes tous euh, en, en face, comment est-ce que le, le basculement en ligne a changé, ou, ou, ou a, la, la, la programmation culturelle, ou est-ce est que vous avez eu des, des, des nouvelles pistes, par exemple, à explorer, justement parce que maintenant euh, le public n'est pas limité à, au public parisien mais tout le monde du monde entier peut, peut, peut y participer.
2: Oui. Alors il y a plusieurs aspects de, de changements, de transformations. Et bien sûr que tout d'abord le public. Et, et étonnamment, ce n'est pas qu'une question géographique. Bien sûr que la, la question géographique est très importante, c'est-à-dire c'est une Très grande ouverture et vers le non parisien cest c'est-à-dire énormément de, de participants français qui participent également au cours, mais aussi à la programmation culturelle et depuis Marseille, Lyon, et Strasbourg, etc. Et les francophones, on a énormément de participants maintenant, de, beaucoup, beaucoup plus, je ne veux pas dire énormément, mais beaucoup plus, de, de, de Belgique, et de Suisse, etc., et, mais aussi, il y avait une sorte d'ouverture générale vers, euh, pff, disons, l'international. Nous avons aussi énormément de participants, là je, je maintiens ce mot, et soit qui comprennent assez de français pour suivre notre programmation culturelle, soit les idichistes les édichistes non francophones nécessairement, qui suivent nos, et nos, nos cours et nos séminaires. Et là... Et, la diversité géographique est, est très comparable à la diversité géographique, par exemple, de nos universités d'été. Mais bien sûr, la différence est énorme que est, les universités d'été, c'est ponctuel, c'est trois semaines et le monde entier se réunit, soit à Paris, soit à Berlin pour suivre, suivre les cours. Toi aussi, tu as, tu as passé des bons moments avec nous et... Et là, et, et cette diversité que tu étais moi, tu peux parler mieux que moi en tant que participant. Cette diversité, c'est voilà, c'est la même diversité. On le voit maintenant de manière quotidienne. Mm -hmm. C'est-à-dire, on voit les gens qui viennent. C'est pas c'est pas sporadiquement, oui. C'est pas une fois une personne de ce pays-là ou autre. Non, c'est un public, c'est un vrai public. C'est les gens qui nous suivent et ils sont avec nous malgré le fait qu'ils vivent en Buenos Aires par exemple, alors ça c'est formidable mais, mais c'est un, un aspect il y a énormément d'autres
1: maintenant donc on a fait on a commencé à faire le point sur euh, euh, l'organisation qu l'association qui la maison de la culture yiddish et après la musique on va e e écouter un peu ce que comment toi Tal a vécu de manière personnelle cette pandémie aussi en tant que directeur mais aussi en tant que Tal hever -Hibowski. Alors, eh, on va écouter maintenant Seymour Rekzeit, un chanteur que eh, eh, dont j'ai pris connaissance à New York et qui, qui va chanter eh, une chanson qui a été reprise beaucoup de fois depuis, une chanson, tra chanson traditionnelle, là avec des mots en yiddish, que certains d'entre de, de, vous peut-être euh, rec reconnaîtront eh, grâce au film Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Alors voilà Seymour Rekzeit avec Monsieur Lou.
3: Weight in the middle in heises in Favre, made ich kann mir so heißt sie jeder dort weiß sie gieh wel die prinzessin mehr schön vergessen ist. still und kien in ich lass ich wie Mein Gefühl, mein Leben gib ich, jo. Herr, In ihr Irschewel, mit der Prinzessin, ich kann nicht vergessen die. Kim Heil, mein Bengt schaadt, noch die kennstheiden mir. Missalum, meine Mädels in Orient. Jogne, deine Horde, mein Herz verbrennt. Mein Herz wird kranken in Kulim seh' die Tanz, fahr mir schlanke, dreis' ich gier. Hey,
1: Vous écoutez eh, ce soir Yiddish Heint eh, au studio avec Tal Heber-Khibowski, directeur de la Maison de la Culture Yiddish, avant de continuer la conversation avec lui, quelques annonces sur la programmation de la, culture, de la Maison de la Culture Yiddish. Le 8 mai, eh, samedi le 8 mai, il y aura une rencontre avec Itzhok Niborski autour de la question Yiddish, Quelle question sur Zoom Ensuite, dimanche le 9 mai, « Mélodie pour l'harmonie » avec Shura Lipovski, chanteuse, musicienne et compo compositrice. Et euh, le mardi 11 mai, une rencontre littéraire avec Irène Kaufer sur son nouveau roman « Book apparu chez les éditions Antilope. Vous pouvez retrouver toutes ces informations aussi en ligne euh, sur programme.idish.paris. Re, bonsoir, Tal Khevechibovski. bonsoir. Nous je avons je un peu discuté de, des changements structurels que la maison a connus lors de cette année. Mais maintenant, est-ce qu'on peut écouter un peu sur les, ton point de vue individuel, en tant qu'individu, qu mais aussi directeur de la maison, sur euh, euh, ce qui a dû se passer, comment les choses ont changé, comment ça a changé ton, ta perspective sur euh, ton rôle
2: voilà. Alors, moi, je pense pas tellement que ma pers mon perspective est, en tant que directeur a été changée. Plutôt, j'aurais dit que cette année a exigé que je, que je fasse ce que je fais de manière beaucoup plus intense et intensive, c'est-à-dire... Mon rôle, c'est de directeur, c'est pas que de, de coordonner ou de, de, de voir des, des visions, des idées sur l'avenir de la maison de l'octroi juridique mais aussi de d'être un peu un peu le psychologue, un peu écouter et les angoisses, écouter les résoudre les conflits, résoudre les voilà les, les difficultés personnelles et c'est quelque chose, je pense que dès le début, dès le départ, c'est-à-dire ça fait déjà ma septième année, je pense, comme directeur. Et dès le départ, j'avais l'impression que c'est mon rôle principal d'écouter tout le monde et de voir comment, voilà, comment, comment on gère et, et les, les situations un peu, un peu difficiles et le feu, on peut le dire. Et cette année, c'était particulièrement brûlant. C'est-à-dire euh, l'angoisse était partout. Moi aussi, j'avoue. Et l'angoisse de de la crise sanitaire et l'angoisse très réelle de ce qui se peut, peut passer à nous, à nos proches et, mais aussi l'angoisse de ce qu'on fait avec une maison, voilà fermée, est-ce qu'on va continuer à vivre, est-ce qu'on va continuer à avoir une vie culturelle ou pas et on a cherché sans cesse des, des réponses à ces questions et je suis assez, assez content avec les réponses que nous avons trouvées, mais au long de toute cette année, il y avait toujours une angoisse de, voilà, est-ce que, est que ça va être assez Est-ce que les gens ne vont pas oublier la maison de la culture yiddish ou le yiddish et pendant ces longs moments de confinement Et j'ai l'impression que, voilà, et émotionnellement et psychologiquement, c'était l'année, bien sûr, la plus éprouvante pour moi et je pense que, pas que pour moi, alors je ne pense pas que mon expérience était particulièrement difficile, je pense que l'expérience de l'humanité était particulièrement difficile cette année.
1: Tu as mentionné oublier le Yiddish. Je veux savoir comment toi tu es arrivé au Yiddish et comment ce parcours a informé aussi ta mentalité en tant que maintenant directeur d'une maison de la culture yiddish.
2: Ouais. Alors, moi, je n'ai pas cherché le yiddish en particulier, c'était toujours là. C'est la, la langue de tous mes grands-parents et tous mes, les parents de mes grands-parents pendant des, des siècles très souvent. Quand je suis face à quelqu'un qui, qui, qui me demande comment c'est possible que tu apprennes le yiddish, c'est tellement bizarre, un jeune homme comme ça, je dis, est-ce que ça, c'est bizarre pendant des siècles, ma famille a parlé yiddish et c'est seulement mes parents qui ont décidé de ne plus parler yiddish. Ce n'est pas que eux qui ont décidé, c'est aussi leur société qui a décidé pour eux, la société israélienne, et de ne pas parler yiddish. Et, et moi, je recontinue la, voilà, la chaîne et qui, a été, voilà, qui existait bien avant moi. C'est normal, ce n'est pas bizarre ou ce n'est pas surprenant. Mais voilà, c'est une réponse idéologique, c'est pas une réponse et personnelle ou, ou, ou voilà, authentique et voilà, intérieure. Moi, j'ai pas cherché le Yiddish, j'ai cherché l'hébreu. j'ai cherché diasporique. En Europe, j'ai fait mon mon ma émigration est en 2008 et au, au début, j ai, j ai, j ai, je me suis installé à Berlin et Paris, c'était que à partir de 2014. Et c'était là, à Berlin, pour moi, c'était dès, dès le départ l'Europe. Je me suis demandé quel est le rôle de ma langue maternelle ici. Et ma langue maternelle, c'est l'hébreu. Alors j'ai cherché qu'est-ce que ça veut dire l'hébreu ici, autrement dit l'hébreu diasporique. J'ai fondé un, un revue littéraire qui s'appelle Mikan Velach, revue pour l'hébreu diasporique et, en 2016. Et pour moi, yiddish c'était la langue qui a donné les réponses aux questions que j'ai que posées à l'hébreu, tu vois. J'ai demandé où... Qu'est-ce que ça veut dire, parler une langue d'une manière diasporée. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une communauté de gens dispersés dans le monde, qui partagent le même, la même langue, mais qui ne sont pas majoritaires, qui, 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 sont, qui sont minoritaires, qui n'ont pas leur propre... Leur propre euh, voilà position de, de, de pouvoir, et voilà, l'hébreu pendant 2000 et, et quelques années, alors et où je peux trouver ces, ces réponses si pas dans la langue yiddish qui est la langue diasporique minoritaire et par excellence, oui, et c'est une question. Parce que moi, je pense aussi que l'anglais et le français sont les langues diasporiques, mais on peut, on peut parler... Ce n'est pas, pas le sujet d'aujourd'hui. De toute manière, moi, je n'ai pas cherché le yiddish, j'ai trouvé le yiddish. Et j'ai cherché les écrivains hébraïques, ici à Paris, c'était 2012, et j'ai trouvé la maison de la culture yiddish, j'ai trouvé Yitzhak Nibos, Kijel Sharon Barkorva, animateur de la maison de la culture yiddish, mais aussi ibraophone, les gens qui, qui peuvent s'exprimer à l'écrit aussi en hébreu. Et là, c'était une amie à moi, Rola Younes, et une polyglotte phénoménale et qui parlait énormément de langues, parmi eux aussi l'hébreu et le yiddish. Elle m'a dit, Métal, tu dois, tu dois connaître ces gens. Elle m'a amené vers Virgile et Yitzchok et Sharon. Elle m'a dit, tu dois... Tu, tu, si tu cherches l'hébreu diasporique, tu vas le trouver à la maison de la culture ridiche et moi j'ai dit ok, je suis, je vais essayer je suis allé et là voilà, je suis entré je me suis dit, j'ai trouvé j'ai trouvé finalement cette communauté qui est voilà, à la fois très locale très ancrée là où elle est où, là où il est mais toujours avec des liens avec d'autres communautés partout dans le monde en fait le mode d'existence du judaïsme, mais qui n'est pas passé par la religion, pas passé par une sorte de nationalisme, mais plutôt par une langue, par une culture partagée. Et pour moi, le, le milieu que j'ai trouvé, ce n'était pas le milieu yiddishophone, c'est le milieu yiddishiste, c'est-à-dire une minorité un peu intellectuelle, et, ou plutôt intellectuelle, voilà, des gens qui parlent très souvent déjà plusieurs langues, qui sont ouverts et d'esprit de, de, très ouvert. Et voilà, je me suis dit, j'ai trouvé la maison. J'ai trouvé là où je... Voilà, et, et voilà. Et quand, quand il y avait la possibilité de devenir le directeur de cette maison qui m'a accueilli de manière tellement chaleureuse, c'est pas que la, la chaleur, c'est aussi la maison qui a répondu à, aux questions que je me suis posé. moi-même. Et voilà, j'ai dû faire ça. Et voilà, j'ai voilà, voilà. fait le déménagement Berlin-Paris.
1: Oui. J'ai vu que récemment, tu as fait une rencontre Zoom autour des incursions yiddish dans le cinéma et la télévision américaine, ouais. n'est-ce pas Et dans l'introduction que tu as donnée à, à, à cette rencontre, tu as dit quelque chose comme... Euh, comme c'est par les incursions de, du minoritaire, justement, dans la culture majoritaire où on peut avoir la meilleure idée de l'interaction entre les deux. Et pas forcément, c'est-à-dire comment les minorités sont représentées par le mainstream. J'entends un peu de ça, hmm. bien sûr, dans, dans ce que tu rencontres là.
2: Oui, je suis d'accord. Alors, c'est drôle que tu, tu, tu parles de ça. En fait, on peut on peut-être peut dire quelque chose sur le, le, le thème officiel de notre rencontre les, cette année des pandémies et de... Qu'est-ce que c'est la culture yiddish en temps de, de, de pandémie de Covid-19 Et voilà, c'est un exemple, ce, ce rencontre que j'ai préparé, que j'ai fait. En fait, c'était pas que... Voilà, bien sûr que ça m'intéresse. Moi, moi, je suis un grand fan de la télévision américaine et chaque fois qu'on voit... Et quelqu'un qui parle deux ou trois mots yiddish, « Ah, ça, voilà, moi je comprends !» Alors je note, et voilà. Et, et je me suis dit, « et C'est très intéressant de faire quelque chose là-dessus, même avant la pandémie. » Mais la décision de le faire aussi dans la, le format que, que, que je fais, c'est-à-dire de tirer les scènes, de les commenter, c'était aussi une manière de dire, « Voilà, nous sommes maintenant dans une situation où tout le monde, pour consommer la culture yiddish, est est forcé d'être devant un écran. C'est-à-dire, nous sommes une quarantaine de personnes devant un écran, et voilà, sur Zoom, une personne parle, les autres écoutent. Alors, ça, c'est quelque chose qui est imposé. Mais quelles sont les choses qu'on peut profiter Comment on peut profiter de cette situation, par exemple, de créer une sorte de ciné-club Et un ciné-club beaucoup plus interactif, un ciné-club Nous avons déjà fait des ciné-clubs chez nous, mais un ciné-club... Je trouve, voilà, de tél la télévision. Mm. C'est quelque chose de beaucoup plus intime quand tu le fais chez toi. Alors aujourd'hui, notre génération, et toi et moi, Chachar, nous comprenons qu'on consomme la télévision pas, dans la pas avec un appareil de télé, télé. On, on, on le consomme avec notre ordinateur.
1: Il y a un moment. De in manière légale, bien sûr.
2: Bien sûr. Il y a quelque chose de très intime d'avoir eh, ta série. Et, et, et dans ton petit écran, dans lequel tu travailles aussi, voilà, c'est le même, le même écran, et tu regardes ta série, et pour, si on fait ça, il y a quelque chose de Hamish là-dedans, oui? quelque chose de... Je ne sais pas comment on dit Hamish. Hein? Hamish. Hamish. voilà, on m va le dire comme ça.
1: Mais, maisonné. Non.
3: <rire> non <rire> mais
2: raisonné maisonné.
1: Oui. Alors, euh... Une petite pause musicale, maintenant on continue avec Simo Rexite, cette fois-ci avec son titre « Mirage » sur la musique d'un autre juif mais qui a pris euh, une autre direction dans sa vie, Félix Mendelssohn, et retourné avec les paroles de Myriam Kressen qui était la femme de Simo Rexite et interprète, actrice et chanteuse elle aussi. Et voilà « Mirage » de Simo Rexite.
3: Mirage, par vos faschwins tief in mein Blick, in mit, mit sich auf Baby mein neues Gefühl. In den Küche finde nach, wenn sternblech in Himmel gehen schluffen, bei mein Karavan vertra, damals mangte mein roh harte hoffen. N'importe si je geliebte meine meine, de tes yeux, si deine, t'aime, se yeux mein Mirage Bestie to his mein Glick There are Vilches Kate Mirage
1: Nous sommes sur Yiddish Heint ce soir avec Tal chéver Hibovsky, directeur de la Maison de la Culture Yiddish. Tal, quel on a parlé un peu... De ce qui s'est passé, des opportunités aussi nouvelles euh, qui se sont offertes euh, grâce aux nouveaux moyens. Quelles sont aussi peut-être les limitations euh, rencontrées Parce que tout n'est pas positif, n'est-ce pas Alors tout d'abord,
2: on a constaté dès le début qu'il y a un très petit nombre de personnes qui ne voulaient rien savoir. De, de Zoom ou de l'Internet. Nous avons même une élève qui n'a pas l'Internet chez elle et qui ne veut pas avoir de l'Internet chez elle et elle a été complètement exclue et de, de l'enseignement. Et le point fort et qui, qui, voilà, si on peut le, le, le relativiser un peu, je pense qu'il y a pas mal, de, même des Parisiens, qui sont, oui, qui sont très contents avec ce format et je vais le dire tout simplement, on entend mieux. On entend mieux, <rire> mieux. c'est-à-dire pour pas mal de gens, le fait qu'on peut chez, chez soi régler le, le volume, etc., et de voir directement et, 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 et de manière agrandie la, la personne qui parle, est en fait une amélioration par rapport à, à, à la présentielle. Mais bien sûr que les sites ces points forts qui, qui ont été, c'est-à-dire c'est les choses que les gens ont partagé avec moi, mais bien sûr qu'il y a énormément de gens qui suivent nos, nos cours et nos, nos, notre programme culturel, malgré le fait qu'ils aimeraient davantage se voir en chair en os, et je pense que tout le monde attend, pas tout le monde, mais une grande partie de nos, nos, nos adhérents, de, nos, voilà, de notre public attend, à, à pouvoir se, se retrouver, mais encore, c'est des les banalités déjà, c'est des choses, je pense, générales. Maintenant, on sait que ce qui concerne la, la programmation culturelle, le Zoom, ou disons l'Internet, pose le plus grand problème, on sait, qui concerne la musique. Si on peut faire énormément de choses, même le théâtre, nous n'avons pas vraiment fait le théâtre, nous avons fait quelque chose sur le théâtre, mais nous n'avons pas fait vraiment le théâtre. Je sais que qu'il y a du théâtre yiddish qui a décidé, voilà, de faire des, des lectures sur Zoom. Ça marche avec décalage, mais ok, on peut. Oui, on peut toujours se réinventer. On peut, on peut le dire comme ça. Bien sûr, c'est pas la même chose. Mais la musique, c'est la cata. C'est-à-dire si tu veux vraiment réunir, par exemple, chanteurs et instrumentalistes qui sont pas dans le même Coin. je sais qu'il y a des moyens de le faire mais ils sont hyper compliqués et ils exigent des connaissances numériques très élevées la même chose bien sûr pour le choral et alors notre choral a subi un, un très grand voilà c'était un coup un coup est très difficile parce que le choral est dirigé par Choualipovski, la chorale de la maison de la culture c'est pas seulement les gens qui chantent avec la dirigeante. C'est toute, voilà, toute une communauté dans notre, dans notre maison. C'est un très grand choral et le fait de ne pas pouvoir se voir et le, quelques fois qu'ils ont essayé de chanter chacun dans son coin, etc. Ça n'a pas très bien marché et j'ai entendu parler que la plupart des chorales voilà, ont on subi les mêmes, les mêmes problèmes. Ce n'est pas que nous, bien sûr. Par contre, eh, Marc Rosier qui est notre animatrice du groupe de Klezmer a réussi quand même de créer une sorte de, voilà, sorte de nouvelle présentation de son atelier de Klezmer par Zoom, qui marche apparemment. Ça marche. Je ne sais pas exactement comment. Je pense, bien sûr, qu'ils ne peuvent pas vraiment jouer ensemble, malheureusement mais voilà on peut tout à fait apprendre théoriquement la musique instrumentale les, 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 voilà, la théorie de la musique klezmer, même si c'est pas dans le contexte de, de, de jouer ensemble et ça c'est les, les limitations les plus claires, tout ce qui concerne la synchronisation musicale voilà, le rythme qu'on peut pas vraiment reproduire
1: oui euh alors, on a fait un, un tour de table autour de la question de qu'est-ce qui s'est passé avec la maison de la culture depuis un an. Maintenant, pour terminer l'émission, à quoi avons-nous à nous attendre Qu'est-ce qui nous attend dans les mois à venir, dans, dans cet été, par exemple
2: Alors c'est une grande question de manière générale. Est-ce qu'on va revenir vers l'arrière, comment c'était avant ou pas Je pense que encore ces questions sont devenues un peu banales. Chacun pose les mêmes questions. Pour nous. C'est clair que l'expérience vécue avait, a ouvert énormément de portes, les portes qu'on a essayé d'ouvrir avant et les portes qu'on ne savait pas qu'elles existent. Et quand je dis ça, je ne parle pas que l'agrandissement de notre public, je parle aussi de... Voilà et modalités de de, voilà, de programmation culturelle par exemple bah, je te donne un autre exemple je partage avec les les, les le public de Yiddish Heint et c'est la crise sanitaire qui a tué notre brochure trimestrielle mm. nous avons une brochure trimestrielle qui est sortie juste avant la crise qui est devenue est complètement non pertinent et le fait que nous avons arrêté de publier une brochure très mystérielle. Mais, et au lieu de faire ça, nous avons un site, voilà, programme.yiddich.paris. Et nous permet aussi d'être beaucoup plus réactifs, de programmer au fur et à mesure, de voir ce qui marche, ce qui marche moins, de nous adapter davantage aux besoins de notre public. Et là, je pense qu'il y a un consensus général. On ne va jamais retourner à cette brochure trimestérielle qui coince la programmation, qui crée un grand stress juste avant la sortie de cette brochure et après, on est coincé. Voilà un exemple qui n'a rien à voir avec le Zoom, ce qu'on peut faire avec, et, 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 mais c'est un changement, disons, paradigmatique ou conceptuel qui, est, et, qui va rester sur place et grâce à... À, à cette période très difficile de manière générale. Et je pense qu'il y a énormément de petits exemples comme ça. C'est-à-dire, notre plan, je pense que c'est le plan général pour tout le monde, j'espère, mais pour nous c'est évident, on va garder tout ce qui est bon, on va retrouver tout ce qui était bien et on va essayer de ne jamais laisser tomber et, et les gens au milieu. C'est-à-dire, et maintenant on a gagné un nouveau public, on ne va pas le laisser tomber on ne va pas devenir un centre numérique, on va rester un centre comme, voilà, avec un local, avec une programmation culturelle sur place comme toujours, mais même après le Covid, je suis sûr et certain qu'on va continuer à proposer certaines activités, et plus de cours qu'avant la crise, aussi au public international qui peut se connecter en ligne. Et on parle beaucoup de l'hybride, de l'hybridité. En fait, ça, c'est le vrai hybride. Le vrai hybride, ce n'est pas, de, pas de, mettre, de, de, de mettre en ligne, en live, quelque chose avec les commentateurs, et par le chat. Ça, c'est déjà fatigant, à mon avis. Ça, c'est Instagram. Je n'ai pas l'impression qu'on a énormément innové. Live. Ce qui est important, conceptuellement... Quand on parle de, de l'hybridité, moi je, je tiens beaucoup à ce, à ce, à ce concept. L'hybridité, je pense que aussi le yiddish, c'est une langue hybride. D'une de, de, manière très, très positive, je le dis. Et je trouve que l'idée de base est de ne pas créer une culture de soit ça, soit ça, ou, et, 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 mais, mais plutôt une culture de et et. C'est-à-dire... Et continuer à, à il, rien nous empêche à continuer tout ce qui était bien pendant cette année et de faire aussi de refaire tout ce qui était formidable avant en présentiel. C'est ça le vrai hybride pour moi. Et voilà, on va tenter pour la première fois de faire quelque chose comme ça pendant notre université d'été, cet été, et en août et plus d'informations sur, si je peux faire une petite pub, <rire> yiddishparis.com yiddishparis, yiddishparis, dans un mot, .com Là, et il y a tout le programme de notre université d'été. Et au mois d'août, qui va être, en fait, hybride, c'est-à-dire, on va avoir sur place deux niveaux, niveau 1 et 2, si on va nous permettre de le faire, c'est-à-dire, on envisage de le faire. Bien sûr que peut arriver à une nouvelle vague, on ne sait pas. Et dans ce cas, on va basculer ces niveaux vers l'Internet. Mais normalement, on tient ça. Et on va avoir aussi un programme avec tout le niveau international. On estime qu'on ne va pas pouvoir avoir des grands, un grand public international sur Paris qui va venir pour trois semaines dans un petit endroit. Voilà, ça ne va pas aller. Alors, on va le faire par Zoom. Mais on va réunir ces deux groupes. Et on va avoir un programme culturel, des ateliers, comme toujours, qui sont aussi par Zoom pour les deux groupes ensemble. Et on va essayer de créer des pans entre présentiel et, et numérique. Et aussi de proposer quelques activités aussi seulement en présentiel, par exemple un atelier de cuisine qui est un, un moyen... Fantastique d'apprendre le yiddish en cuisinant. On ne peut pas le faire, on peut le faire, on peut le faire numériquement. J'ai déjà vu des, des très bons exemples, mais on va profiter du fait qu'on peut le faire sur place, par exemple.
1: Excellent. Talchever Chibovski, je te remercie d'avoir été avec nous ce soir ici. Je te souhaite bon courage en tant que le directeur de la maison de la culture yiddish. Je te souhaite bon courage à la maison et à nous tous. Merci à vous, nos auditeurs, d'avoir été avec nous aussi. Et on va terminer sur encore un titre de Simo qui s'appelle le Miami Beach Roomba, ce que nous tous, nous espérons pouvoir faire éventuellement sur les plages à Miami <rire> ou ailleurs. Merci Tal Merci beaucoup, Chacha. et Bonne écoute et à bientôt sur shine
3: I'm in Miami Beach, gewähn. in you're not far from Cuba, the Ramboy Townsmen do chain. Señoritas, no big for a while. Sich, nicht in, dem style. Nicht in Cuba, in Cuba, in the atmosphere ah, fill a Tube, Dose, Ich Havana for manana, weil mir gefällt Miami Beach. tanzt im Rombe wie in Old Havana, Miami Beach. Ah, ah, ah! Ils sont se battre, se taire, noyés, was sieht mir ne pas Tu me fais tu It was a rock, a filly mit sein Zube, ob mein Gott faberrat. In ich lege die Havana für manana, weil mir gefällt Miami Beach. Getanzt im Rumble wie in Old Havana, oh wir du in Miami Beach. Je suis d'accord, je suis
0: Nous sommes les Kinder, Et Gott helfe, nous sommes les Grecs, nous sommes les nous Hop 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 Nos der Welt Wie lang us los ik nao Ai ai To alles han sen du in d'ritten ah! Uh, uh, meidl nemmen a bocher en tans med him Nu loomir alle all tansen i't stel Nu e hopgele, evreila hopgele Nu geher hop, 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 hop Dos gansel eb, hop der velt ni bochgele Dos gansel eb, is doch nit mer via tans